0: Dobrý den, přátelé dvojky. Dnes bychom vás chtěli pozvat do Pražské kavárny, která je proslulá častými návštěvami mnoha významných osobností z kulturního i společenského života. Tudy šly dějiny
1: od roku 1881.
2: Ale jídelní lístek je mladšího
1: data, ne? Bohužel neznáme přesné datum, ale víme, že meny z Pražské kavárny Slávě Pochází z 30. let 20. století. Když se řekne
2: Slávie, skoro každý si ji spojí s Václavem Havlem, Pavlem Tigridem, Jaroslavem Seifertem a Vítězlavem Nezvalem a také dalšími velkými osobnostmi, ale také s cigaretovým dýmem, klavírní hudbou, s výhledem na Vltavu a národní divadlo. Kdo ale stojí za rozlehlými prostory, velkými okny, příjemným
1: posezením? Asi otázka na pana docenta. Proměňovat prostory v rozlehlou kavárnu Slávie Slávě začal proslulý restauratér a hotelier Václav Zoufalý 10. srpna 1881, pouhé tři dny před požárem Národního divadla. Rodina Zoufalých patřila na konci 19. a na počátku 20. století mezi nejvýznamnější jména v oblasti gastronomie. Byla s nimi spojena měšťanská beseda ve Vladislavově ulici a od roku 1916 I jedno z nejvýznamnějších pešských lahutkářství 20. století, lahutkářství na Zlatém kříže.
0: Kavárnu Slávy je skvěle přeměnili na místo setkávání herců ještě před znovu otevřením Národního divadla. Jenže, co postačovalo v dobách Jana Nerudy, se v novém století jevilo jako nevyhovující. A tak kavárna prošla několika vlnami rekonstrukcí. Na počátku 20. století dostala secesní ráz s velkými prosklnými okny a tehdy moderním tonetovým nábytkem z ohýbaného
1: dřeva. Její píchou bylo tehdy nově zaváděné elektrické větrání. Praha se tak mohla pochlubit podnikem, který se dokázal měřit s kavárnami v srdci středoevropské Habsburské monarchie, tedy ve Vídni.
0: No dobře, ale kdy se zapsala do dějin?
1: V podstatě po vzniku Československa, kdy sem vedle herců z Národního divadla, začaly ve Velkém chodit i další umělci. Návštěvníci se tady mohli potkat s bratry Čapky, příslušníky umělecké skupiny Tvedošíní i s členy vznikajícího devěcilu. I když
2: mnoho slavných upřednostňovalo spíše nedalekou Národní kavárnu, Slavě je ale něčím musela lákat.
0: Možná, že se o to zasadil nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert, který zde rád se svými přáteli popíjel absint a snil o Paříži.
1: O slávu slávě se mohl zasadit například básník Vítězslav Nezval, který v kavárně našel svoji životní partnerku. A Vladislav Vančura tam pak prý podepsal v roce 1929 takzvaný Manifest sedmi, v něm špičkový komunističtí literáti protestovali proti bolševizaci KSČ.
2: Ve třicátých letech proběhla další zásadní rekonstrukce kavárny podle přání tehdejších nájemců Václava Fischera a Jaroslava Štěrby, vlastníků dvou prosperujících cukráren v centru Prahy. Celkové koncepce se ujal architekt Odřich Stefan, který přeměnil celý prostor do podoby, v jakého do určité míry známe dnes.
0: Architekt Štěrba stojí za stupínkem, který dodnes vymezuje prostor pro jedlíky a odděluje ho od běžného kavárenského provozu. Vypadá to, že se důraz kladl na elegantní materiály a sladění celého interiéru. Ve třicátých letech byly u oken vybudovány čalouněné boxy.
1: I o to se zasadil Fischer se Štěrbou a k ním v interiéru a mezi okenních nikách dominovaly kulaté a čtvercové kavárenské stolky. To znamená, že
2: od této doby zdobí stěny obložení ze dřeva, mramoru a opaxitu.
1: Přesně tak. A některé z těch stěn jsou i intarzované. Za vrcholný
2: nápad považuji i velká zrcadla ve Slávii, která prostor opticky zvětšovala. Říkal jste, pane docente, že na nich nechyběly intarzie z perleti a slonové kosti, stejně jako svítidla z bílého kovu. Musela to být ale elegance s luxusem v jednom.
1: A to si ještě představte, paní Ivo, že nový vstup ozdobil neonový nápis a jeho vestibul se pišnil nejen memorovým pultem šatny, ale i vodotryskem s malým bazénkem. A ten je tam dodnes.
0: Nelze vůbec pochybovat, že mnozí bohemští a většinou levicově orientovaní návštěvníci Slávie se na změny dívali trochu
1: s rozpaky. Zejména, když mezi tím prepukla mohutná hospodářská kejze. Kavárnu ještě zničilo období nacistické okupace, kdy se ze Slávě stalo Café Victoria und Konditorai. Z této etapy se Slávia zotavovala velmi složitě.
2: A k té celé devastaci krásné, prostorné secesní kavárny přispělo znárodnění na konci 40. let, kdy fungovala jako součást komunálního podniku Restaurace a jídelny Praha 1.
0: Neznamená to ovšem, že by Slávii přestali navštivovat zajímavé osobnosti kultury. Mezi ty stále patřil nejen nedaleko bydlící mladý Václav Havel, ale také například básník a výtvarník Jiří Kolář, či mimořádně vlivný, i když možná trochu ješitný a arrogantní literární historik a kritik Václav
1: Černý. Podle většiny odborníků Slávii příliš neprospěla další rekonstrukce. Kniž došlo v roce 1983 v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí národního divadla a budováním jeho nové scény. Rozpaky vyvolává především tehdy vystavěný rozsáhlý barový pult a do interiéru se dostaly i některé materiály použité na nové scéně, Jako například zelený kubánský mamor.
2: Ale my dnes máme před sebou jídelní lístek z kavárny Slávia z její šťastné éry z 30. let 20. století, který patří do sbírky Romana Vaňka. Bohužel není datován, ale zdá se, že pochází už z éry nově upravené kavárny po roce 1933.
0: Posadíme se tedy na jedno z míst na vyvýšeném stupínku a než si objednáme vyhlášenou kávu, poslechneme si hudební doprovod, který v kavárně hraje každý den.
2: Na stránkách Slávě se píše, cituji, každý den se na vás těší náš profesionální klavírista, který pro vás hraje živě vždy od 17 do 23 hodin. Právě s tímto programem se stáváme raritou.
1: Dovolte, paní Ivo, abych zavřel váš počítač, ten do 30. let 20. století nepatří. Smím prosit? Smíte, pane docente.
3: Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, "Son, can you play me a memory? I'm not really sure." John at the bar is a friend of mine, he gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be, and the waitress is practicing politics, as the businessmen slowly get stoned, yes there's. night well we're all in the mood for a melody and you've got us feeling all right it's a pretty good crowd for a saturday
2: Posloucháte dějiny kuchyně, dnes máme před sebou jídelní lístek z kavárny Slávia z její šťastné éry z 30. let 20. století, který patří do sbírky Romana Vaňka. Bohužel není datován, ale zdá se, že pochází už z éry nově upravené kavárny po roce 1933.
0: Přinesli nám výbornou kávu a chystáme se něco z té doby pojíst. Do toho dáváme bedlivý pozor, zda mezi návštěvníky studujícími žurnály a vášnivě diskutujícími v kavárenské části neobjevíme nějakou slavnou tvář.
2: Nikomu to neříkejte, ale já sleduji stále. Pod slunečními brýlemi to totiž není tolik vidět.
1: Tady bych si je sundal. Sluneční papersky sem určitě nedolehnou a jako historik chci jen doplnit, aby si to uměl posluchač lépe představit, že podle výčtu hotových jídel se zdá, Že je jaro. Vidíme skrz velká okna na Pražský hrad, Národní divadlo, řeku Vltavu. A když stanu ze židle a popojdu, vidím i na Karlov most. To už jsme říkali, pane docenté. Opravdu
0: středobod historické Prahy. Ještě, že jste udělali rezervaci u okna. Je tu totiž dost plno a (koh) trochu zakouřeno.
1: Že by jim nešla
0: elektrická ventilace. Pojďme už si dát konečně něco do žaludku, něco důkladnějšího. Pojďme... Upřímně řečeno, kavárna Slávie nepatří mezi podniky, kde by si nijak potrpěli na francouzské vymyšlenosti od Kzín. Nabízí se tu vydatná domácí strava a jen málo kdy zapochybujeme o tom, co se pod jednotlivými názvy pokrmů skrývá. Jasně to vidíme už na výčtu hotových jídel.
2: To všem neznamená, že by se nám nezbíhaly sliny. Žádného labužníka rozhodně nemůže urazit jídelní lístek, který mu nabízí například... Pečenou husičku s knedlíkem a zelím nebo podobně obložené vepřové karé.
1: Zesnad pohrdat s hřbetem na smetaně nebo husími játry na cibulce? Ostatně vnitřnosti. Já vím, že to není zrovna současný trend, ale já je opravdu miluji.
2: Trochu se mi křiví pusa, mají tu mozek svejci. Dušené ledvinky s rýží. Husí žaludky, nebo dokonce dnes málo výdaný smažený brzlík s tatarskou omáčkou. Děkuji pěkně, ale to si vážně nedám.
0: No, takovej smažený brzlík, Ivo. Dobře, tak já zvolím plíčky na smetaně s knedlíkem a navíc stojí pouze 7 korun na 50 haléřů.
2: Ale to například ledvinky, anebo telecí na paprice také.
0: Ještě zvažuju, že bych vyzkoušel klasiku školních kuchyní. Kuřecí je ovšem s parmezánem.
1: Nám ve škole na vršek nasypali maximálně trochu 30% ajdamu. To také stojí pouze 7,50. A stejnou sumu vydáme za zřejmě nejsezónější pokrm pokem celého meny. Nové bamboje s tvarohem nebo zaknedlíky s vejcem.
2: A já už si konečně taky vybrala. 50ník navíc nám vytáhnou z peněženky hříbky s vejcem, ty bych ochutnala já.
0: Ale pořád tady mluvíme o hlavním jídle a zapomínáme na předkrma polévku. Tedy upřímně, mezi předkrmy v kavárně Slávie žádné výstřelky také nenajdeme a tatarský bivtek, můj zamilovaný, tady dneska nemají.
1: Zkusíme kaviárová vejce za 7,50 nebo obložený chléb za pouhých 6 korun či paštiku z usích jater za 12 korun. Co myslíte, paní Ivo?
2: Je jaro 30. let 20. století. Žádné velké teplo není. Pane docente, já si raději objednám polévku. Mají vlastně jen dvě a v rubrice Bílé polévky zje prázdné místo. Ale přesto si myslím vyberu. Po dlouhé době si ráda pochutnám na slepičí polévce. A
0: tak mě napadá, co si dát jako hlavního tribu. Mají tady pouze kapra za to upraveného hned na několik způsobů. Smaženého se salátem, vařeného s máslem či pečeného. Také jsme ještě nezrevidovali rubriku minutek. Jejich příprava sice trvá 10 až 20 minut, ale čas nás nehoní, přátelé. Můžeme ochutnat, jak se jim tu daří připravovat
1: například biftek s vejcem a nebo vídeňský řízek se salátem. Jenom upozorňuji, že řízek stojí 10 korun. A na něm se prý nejlépe pozná, co kuchař doopravdy umí. Není to pravda, romané.
2: Ale také můžeme být i s minutkami skromnější a objednat si například míchaná vejce za 7,50 nebo Hemenex za 10 korun.
1: Pozor, to je stejně jako zařízek, to tedy ne. I když to mám znešený anglický název. No,
0: ještě než přejdeme k moučníkům, zvážíme, jestli si dáme kompot, který se hodí například k telecí pečení z hotových jídel za 10 korun. A nebo zeleninový salát. Nabízejí v kavárně Slávy je celkem čtyři druhy kompotů včetně brusinek, a to od 5 do 8 korun. A já myslím, že meruňkový nebo třešňový by možná stály dneska za úvahu, co?
2: No, ale já jsem v šoku. Pane docente, 30. léta 20. století a ze salátu mají jenom tři druhy, hlávkový, tomatový a okurkový,
1: takže zase klasika. No a co jste očekávala, když jsem říkal, že tu je jenom osvědčená domácí kuchyně? Máte pravdu.
0: U desertu můžeme vybírat z kavárenských dortů, nebo si dát palačinky za 8 korun, anebo podobnou, ale o 2 koruny dražší omeletu se zavařeninou. Nebo se odhodláme k nejluxusnějšímu pokrmu ve stručné nabídce moučníků, tedy štěpánské omeletě. Pánové,
2: ochutnejte cokoliv, tady přece s tím krásným výhledem na starou Prahu budeme spokojeni
1: i s tím hlávkovým salátem. No tak to ne! Ke kávě si hlávkový salát nebo jajčata nedám.
0: V kavárně Slávie ve 30. letech 20. století samozřejmě nešlo o nějaké rafinovanosti. Za to si můžeme dopřát něco domácího, důvěrně známého.
2: No a teď už ale spěcháme ke kavárenskému stolu. Objevila se tu partička umělců a my se osvěžíme zase
0: trochu duchovně. No počkej, vo, pan docenti tady nestačí.
2: Ale samozřejmě, že stačí. Už teď se nemůžu dočkat dalšího vydání pořadu Dějin kuchyně. Pro dnešek se loučí Roman Vaněk,
1: docent Martin Franz a paní Iva Bendová.